0: Murmure, Le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archipro.
0: Zoom sur les matériaux biosourcés. Le 18 octobre 2018, l'Ordre des architectes d'Île-de-France organisait une matinale sur la question au récollet. Cette matinale a pour objectif de sensibiliser les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à l'utilisation des matériaux biosourcés et de répondre aux enjeux techniques, réglementaires et environnementaux à travers la présentation de différentes réalisations exemplaires en la matière. L'événement est organisé en partenariat avec l'Association des industriels de la construction biosourcée, l'Union des industriels et constructeurs bois, la Chambre d'agriculture de région Île-de-France et avec le soutien du CODIFAB.
2: Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous organisé par l'Ordre des architectes d'Île-de-France, l'Union des industriels et constructeurs bois et la Chambre de l'agriculture Île-de-France, avec la participation active et précieuse des interprofessions Île-de-France du chanvre, de la paille et du bois. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux en ce lieu symbolique. Il y a peu, un événement important se déroulait autour de la question des produits biosourcés. Un congrès essentiel réunissant les grands experts sur une approche scientifique de ces solutions. Nous voici aujourd'hui réunis de nouveau autour de ce sujet avec un angle plus pragmatique et totalement complémentaire. La proximité de ces deux événements apporte la preuve, s'il en était besoin, que la question du biosourcé est d'actualité si ce n'est d'urgence. Avant de céder la parole à nos trois introducteurs, qui sont aussi les organisateurs de cette matinée, je voulais revenir sur quelques, quelques éléments essentiels. Le dernier rapport du GIEC vient de nous alerter, une fois de plus, sur l'hyper-nécessité d'un Big Bang écologique pour limiter le réchauffement climatique. Le secteur de la construction, nous le savons, à sa part de responsabilité, pointée avant-hier dans les colonnes du monde. 20% d'émissions. Mais ce secteur est aussi porteur de solutions et de perspectives. Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Ces mêmes experts du GIEC ont récemment souligné, je cite, que la limitation de nos émissions carbone ne suffira pas. Nous devons désormais recourir à des solutions d'émissions négatives, autrement dit, des solutions stockant massivement et rapidement du carbone. Ces solutions d'émissions négatives, pour le secteur de la construction, ce sont les produits biosourcés. Il s'agit d'une piste majeure pour répondre efficacement à l'injonction faite à la construction. Ces solutions biosourcées sont aujourd'hui disponibles. Elles se renouvellent, et sur une échelle de temps humain, permettant de capter rapidement le carbone durant leur croissance. Ces solutions offrent également des perspectives quant à une manière de construire et d'habiter plus responsable, plus propre, plus durable. Mieux qu'un horizon, le renouvelable est aujourd'hui une réalité en matière de ressources, de produits industriels, d'acteurs et de compétences une réalité dont nous devons nous emparer, ici et maintenant. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Au cours de cette matinée, nous allons tenter de présenter les tenants, les solutions, leur potentiel, les professionnels, et les aboutissants, avec un ensemble de réalisations concrètes présentées par les acteurs des projets. Les architectes, comme les maîtres d'ouvrage, ont un rôle essentiel à jouer. Madame Christine Lecomte, vous êtes la présidente de l'Ordre des architectes dîle de france Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place et du rôle central des architectes face à ce moment clé où notre modèle de construction se doit d'évoluer
1: Merci. Bon, Bienvenue et bonjour à tous et à toutes. Euh, je vous remercie d'être aussi nombreux parce que ça fait très très plaisir d'avoir une chapelle pleine pour un sujet qui nous touche profondément parce qu'il vient et il touche à la valeur économique de, du métier d'architecte et à ce qu'on peut apporter dans l'économie générale. C'est euh, avec un grand plaisir que euh, je vous accueille ici avec la Chambre d'agriculture d'Ile-de-France à travers son vice-président Hervé Billet avec qui nous tissons des liens depuis six mois maintenant assez euh, intensément, l'Union des industriels de la construction bois et l'Association des industriels de la construction biosourcée et son président Olivier Jorot, qui est là également et que je remercie, avec qui on travaille aussi également, et l'ensemble des filières de matériaux biosourcés qui sont présents donc Bois la paille, Accor paille et le collectif paille, et bien sûr le chanvre, avec qui nous avons développé euh, depuis euh, plus de deux ans maintenant, une première approche en tirant un fil. C'était le fil du chanvre en Ile-de-France, et depuis, euh, voilà, on essaye de, de monter tout cela. C'est un signal important, je pense, euh, qu'on peut envoyer aux décideurs de montrer que quand on parle de matériaux biosourcés, juste ce titre-là, on arrive dans une, dans, dans, en Ile-de-France et nous à avoir autant de monde qui s'y intéresse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce signal est fort et important parce que les décideurs ont besoin qu'on leur montre comme euh, nous qui travaillons au quotidien sur les territoires, nous sommes impliqués et nous avons besoin qu'ils nous accompagnent et notamment qu'ils prennent les décisions pour susciter, protéger, fédérer, accompagner la, la recherche et le développement, et mo mobiliser leurs services pour la faisabilité technique. C'est aussi un appel au ministère de la cohésion des territoires, mais aussi de la transition écologique, et aussi de la culture, de nous rejoindre sur ces sujets-là pour faire que les matériaux biosourcés trouvent leur place dans le monde de la construction, et qu'il y ait un équilibre qui se crée. Nous sommes persuadés que l'avenir de la construction, mais aussi de l'architecture, passera par ce développement des matériaux biosourcés. Madame l'a exprimé, le rapport du GIEC est, est désastreux, et effectivement, il, est, il y a une nécessité à ne plus euh, construire en tout béton, mais à avoir un équilibre des matériaux, à utiliser ce qui capte le carbone à, et à réhabiliter. Et les matériaux biosourcés, eh bien, ils sont géniaux parce qu'ils permettent tout ça. Donc il ne faut pas s'en priver. À l'heure où se profilent les Jeux olympiques, c'est aussi un enjeu pour notre territoire euh, en Ile-de-France, puisque le, le, le programme des Jeux olympiques inscrivait à l'intérieur qu'il y aurait l'utilisation de ces matériaux biosourcés. Et on sait que pour développer une filière, on doit avoir derrière des moyens économiques. Ça veut dire qu'il faut des projets. Et des projets, les Jeux olympiques, qu'on en pense du bien ou du mal, qu'ils viennent en Ile-de-France, ils vont être là. Donc il faut qu'on se fédère pour que tout ce qui va sortir au moment des Jeux olympiques... Profite à notre territoire, profite à notre économie locale, profite aux emplois non délocalisables et garantisse la qualité également des paysages de l'agriculture qui sont euh, ce qui construit le paysage de l'île de France. Aussi, je pense que l'Ordre joue pleinement son rôle en articulant à la fois les pratiques professionnelles des architectes mais aussi en garantissant l'intérêt public et en portant une parole aux décideurs. Et c'est cette articulation qui nous tient particulièrement à cœur. Et cette articulation, on ne peut la faire que si on est tous ensemble, tous les acteurs de toute la filière. Les filières tracées, c'est ce qui est le plus important. Si les agriculteurs sont prêts et que les architectes ne sont pas prêts, si les maîtres d'ouvrage n'écoutent pas alors qu'il y a déjà la matière, ça ne va pas. Donc cette filière tracée et ce mont... cette montée en compétences, elle est forcément tous ensemble. Et je pense qu'on ne peut pas euh, travailler sans cela. Je voulais juste remercier Louise Rank, qui est élue à l'ordre avec moi, ainsi que Bertrand Nicole et l'ensemble des équipes de l'ordre, la communication, le service juridique, qui accompagnent depuis deux ans et demi ce travail sur les matériaux biosourcés. On fait d'autres événements, les retours sur le durable. Je vous conseille vraiment de regarder tout ce qui a été fait. On participe aussi au Fibra Award. Regardez cet événement qui est porté par Amaco et Dominique Gauzin-Muller. C'est extraordinaire de voir tous ces projets dans le monde entier qui donnent vraiment une réelle vision de la richesse que peuvent apporter les matériaux biosourcés dans la construction et pour la santé des habitants. Donc je vous remercie à tous. Je passe la parole
2: à Monsieur Billet à Billet. est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de l'engagement de la Chambre d'agriculture Île-de-France, s'il vous plaît, dans cette dynamique
3: Oui, bonjour à, à tous. Donc, euh, bah, tout comme euh, Madame la Présidente, je suis ravi d'être également parmi vous aujourd'hui. Et représentant la profession agricole, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que vous venez faire là hein Parce qu'il y a quelques années, ça aurait été... Euh, tout juste improbable, euh, ben c'est tout simplement que les choses changent partout, pour tout le monde, y compris dans nos métiers. Et euh, aujourd'hui, nous sommes euh, en pleine, enfin, quasiment en pleine révolution dans notre profession, à, se, à remettre en cause nos systèmes de production, nos, notre avenir, notre, nos orientations pour, pour demain. On est évidemment sensible, comme vous, comme vous, comme tout le monde, à ces problématiques de, de changement de climatique, réchauffement. Et on se pose vraiment la, la question à réorienter nos, nos productions sur des, des besoins plus locaux, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. Et c'est tout l'intérêt de se retrouver aujourd'hui, cette réunion tombe vraiment à, à point nommé, Puisque euh, on a eu quelques initiatives qui sont, sont faites sur notre territoire de, de transformation de, de production agricole en, en, en énergie ou en, en, en agro matériaux, il nous manque des liens, il nous manquait des liens, il nous manque toujours des liens avec notre amont et notre, euh, aval, enfin surtout notre aval dans tous les tous les domaines, dans tous les sens du terme, et c'est la raison pour laquelle on a impérativement besoin d'avoir des liens que ce soit avec le monde des architectes qu'avec le monde de la construction pour pouvoir euh, mettre en valeur euh, nos matériaux mais on n'invente rien parce que ces matériaux nos ancêtres les ont utilisés pour faire leur construction euh, en, en leur temps et aujourd'hui on a vraiment euh, certainement le besoin de revenir davantage à davantage d'économie circulaire, entre guillemets. C'est un peu le, le, les attentes de, de, de la région aujourd'hui d'être un peu plus autonome dans tous nos systèmes de, de production, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. Donc la construction fait partie, les écomatériaux ou les agromatériaux font partie de, de, la, de la chaîne. Nous, l'agriculture, on, on, on s'y intéresse euh, fortement pour plusieurs raisons. Déjà, un, euh, diversification de nos revenus, c'est quand même essentiel, quand même important, plutôt que d'être basé sur des systèmes de quasi-monoproduction, euh, mono monorevenus. Et puis l'autre euh, intérêt ou avantage que l'on a par l'introduction de, de nouvelles cultures, que ce soit euh, du chanvre, du miscanthus, ce sont des cultures qui sont extrêmement peu exigeantes en consommation d'intrants, de quelque origine qu'il soit, et au niveau euh, de la balance d'une exploitation agricole, quand on introduit ce genre de, de production, évidemment ça se ressent sur l'impact enfin, le, 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 environnemental que l'on peut provoquer, comme tout le monde, on a un impact, toute activité a un impact sur l'environnement. Donc ces, ces, ces productions ont un réel intérêt, intérêt non seulement à titre de, au niveau des revenus des agriculteurs, mais aussi au niveau de l'environnement. Mais il nous manque, il nous manquait, et c'est vraiment tout le besoin que nous avons à, à tisser des liens et convaincre que les produits que l'on peut faire, qui pourraient sortir de chez nous localement, euh, sont aussi performants que le classique béton, ce n'est pas pour autant que le béton est, euh, est à bannir. Il a son intérêt, euh, évidemment. faut pas être... Euh, je ne suis pas dans le genre à tomber dans le, dans le système de, des extrêmes ou des, des excès. Mais euh, je pense qu'on a, plus, a plusieurs possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous en termes de, de construction, d'aménagement. Et également, le, le, ce que l'on voit dans notre type de, de, de matériaux c'est le côté renouvelable qui peut être euh, qui s'avère dans ce, ce genre de produit là j'ai parlé beaucoup euh, agromatériaux, chanvre miscanthus, mais la, la même déclinaison peut s'opérer avec le bois il ne faut pas oublier que notre région est une grande propriété, enfin il y a une grande surface euh, boisée euh, qui occupe notre, notre territoire, tout n'est pas exploité, il y a des parties de territoire qui sont difficilement exploitables pour moult raisons. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine euh, qui a été trop délaissé et je trouverais dommage, comme ce qui se passe aujourd'hui, de voir nos plus belles essences partir à l'étranger, en Chine, pour revenir euh, ensuite euh, chez nous. Je ne suis pas convaincu que le bilan énergétique soit des meilleurs. Voilà. Donc c'est un peu l'intérêt et l'implication de, de la Chambre d'agriculture dans ce domaine là. Vous aurez compris qu'on y met beaucoup d'espoir de, parce que c'est, je pense, euh, une filière d'intérêt, mais elle n'aura de réussite que si euh, on, on la partage et on arrive à pousser ce chantier à plusieurs. Ce n'est pas le monde agricole qui le fera tout seul, c'est pas le monde des architectes qui le fera tout seul, c'est pas le monde du bâtiment qui le fera tout seul. Voilà.
2: Merci, Monsieur Billet. Vous parliez à l'instant du, du lien nécessaire, et notamment avec l'aval. Ça tombe bien. Monsieur Olivier Jereau, vous êtes le président de l'Association des industriels de la construction biosourcée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux et les défis que cette industrie devra relever
4: Bonjour à tous, tout d'abord. Euh, moi, je tiens à remercier ce qui a été dit par Mme Lecomte et M. Billet, euh, notamment euh, Madame Lecomte sur la partie euh, architecte parce que c'est vrai qu'on nous ça, on est depuis euh, plus de dix ans de, sur le métier des, des matériaux de sourcer, et je pense qu'il y a dix ans, ce discours, on ne l'aurait pas entendu euh, donc ça, c'est vraiment un changement le fait d'affirmer qu'il faut aller vers... Euh, euh, des matériaux biosourcés. Euh, en effet, on n'est pas en train de renier euh, des, des matériaux comme le, les bétons euh, classiques, parce qu'il euh, y a des, certaines applications on ne peut pas faire autrement. Mais à chaque fois qu'on peut utiliser des matériaux biosourcés, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, il faut les utiliser. Et le fait d'affirmer ce, ce message comme vous l'avez fait, euh, moi, je trouve que c'est vraiment très encourageant. C et, et, et je suis content que vous l'ayez dit. Et puis, M. Billet, bah, ce que vous avez dit, je le partage totalement. Moi, je suis aussi... Euh, euh, directeur général adjoint d'un groupe coopératif puisqu'on a construit une filière du chanvre vraiment de, de l'amont à l'aval et, et tout ce que vous avez dit, je le partage aujourd'hui, il y a moyen d'être de, 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 sur des filières euh, sur le bâtiment et l'agriculture offre évidemment plein de, de potentiel. Donc euh, je suis président de l'AICB, ça regroupe tous les industriels de la construction euh, biosourcée, euh, donc dedans on va retrouver évidemment la filière bois, on va retrouver la filière chanvre, euh, même lin, on va retrouver également la filière du, du coton. Et puis, euh, la boîte de sulose à base de papier recyclé. Euh, on a une quinzaine d'industriels euh, qui travaillent sur ce marché depuis de plus de dix ans. Euh, et donc, je suis voilà, heureux de pouvoir vous exprimer un peu ce on, comment on voit l'évolution du, du marché, et notamment les enjeux, hein, puisque c'est votre question. Euh, bon, Aujourd'hui, il, il, il y a deux enjeux majeurs. Euh, le premier enjeu, je tiens quand même à le rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, euh, c'est le non-épuisement des ressources fossiles. Je pense qu'on en aura encore besoin, parce que comme je vous l'ai dit, euh, il y a des, des applications où on ne peut pas forcément toujours mettre aujourd'hui des matériaux biosourcés. Donc euh, essayons de les économiser et à chaque fois qu'on le peut, mettons des matériaux biosourcés. Euh, je pense que l'enjeu du sable, on en parle souvent, il euh, des reportages de l'épuisement du, du sable par exemple dans le monde, et c'est à mon avis une réalité qui va arriver dans quelques années ou quelques décennies, en France, même si beaucoup d'acteurs nous disent qu'il n'y a pas de souci, mais vous savez, à l'échelle du temps, 30-40 ans, c'est rien, et ça peut vite venir, donc les décisions, il faut les prendre maintenant. Et là, là-dessus, l'agriculture et la forêt a de gros potentiels en termes de matériaux renouvelables. Donc là, c'est un vrai enjeu. Deuxième enjeu, évidemment, c'est la partie euh, euh, donc carbone biogénique, euh, cette notion de, de stockage du carbone. Alors parfois, on a parlé... Euh, euh, du puits de carbone, mais vous comprenez bien cette notion, parce que je ne suis pas sûr qu'on on la comprend toujours tous, c'est que le, le carbone eugénique, alors nous c'est une notion sur laquelle on va de plus en plus insister, et la loi Elan qui est en cours va nous permettre euh, évidemment euh, d'en parler de, de plus en plus, parce qu'elle va, va commencer à le reconnaître, euh, c'est cette notion où à chaque fois qu'on produit des matériaux végétaux, donc type bois ou, euh, ou par exemple chanvre, euh, c'est que le CO2 qui a émis dans l'atmosphère, donc cette réduction du CO2 qu'on doit avoir et ces émissions négatives dont parlait Madame Lecomte tout à l'heure, euh, la plante, lorsqu'elle se développe ou les arbres, évidemment, stockent du CO2 par la photosynthèse. Et donc, on, on enferme ce carbone dans les matériaux. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que les matériaux renouvelables qui permettent de le faire. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que les végétaux. Donc, c'est une notion importante sur si des émissions négatives. Il faut tout faire pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment les deux enjeux, deux enjeux majeurs de, de la filière. Et ces matériaux du futur, parce que pour moi, c'est vraiment les matériaux du futur, ils existent déjà. Euh, notre filière en propose depuis plus de dix ans. Ce sont des matériaux qui sont certifiés. Je tiens à le dire parce que souvent, il y a des inquiétudes pour beaucoup. C'est méconnu. Euh, nos produits sont certifiés à technique CSTB, à CERMI ou sous règle professionnelle. Je prends par exemple le chambre aujourd'hui, le béton de chambre, c'est sous règles professionnelle. Donc... Euh, il y a évidemment tout ce qu'il faut par rapport à la surabilité des, des produits. On a suffisamment des effets d'expérience et on pourra le voir tout à l'heure dans les présentations des, des chantiers. Euh, donc ça, vraiment, je tiens à le rappeler, euh, n'imaginez pas que ce soit des produits qui sont faits dans le fond d'un garage. Euh, aujourd'hui, ces entreprises, euh, on a tous investi la filière française quasiment 150 millions d'euros dans nos usines et on continue à investir chaque année des montants importants euh, et tout ça a été fait en 10 ans. Et on voit le développement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui possible, euh, je tiens à le dire, de construire autrement et évidemment en compte sur les architectes parce que vous avez un rôle essentiel euh, pour amener les artisans à, à mettre ces produits dans les, dans les bâtiments et convaincre évidemment les, les maîtres d'ouvrage. Après concernant donc la partie, les, les défis pour, pour nous, notre filière industrielle, c'est évidemment faire reconnaître ce carbone biogénique comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez compris l'enjeu, c'est le faire reconnaître dans la réglementation. Euh, donc ça va prendre un peu de temps. Euh, même si la loi Elan va l'amener, mais on, on aimerait la faire reconnaître dans la réglementation euh, thermique, et on compte beaucoup sur la DHUP pour nous accompagner, mais on sait qu'ils sont à l'écoute sur le sujet. Euh, donc c'est quelque chose qu'on doit réussir à transformer. Il y a les F2S que vous connaissez tous, mais aujourd'hui malheureusement dans les F2S, cette notion n'a pas été prise en compte, et vous savez, changer les F2S au niveau européen, c'est très compliqué. Donc on va travailler sur ce sujet pour voir quelle notion on peut apporter via, via un label. Le deuxième, évidemment, défi, défi c'est faire reconnaître nos atouts qui sont également des atouts à la fois écologiques et techniques. Donc écologique, moi, bon, ça, j'en ai parlé. Évidemment, c'est le service rendu à l'environnement parce qu'aujourd'hui, on dit souvent euh, les matériaux sourcés c'est plus cher que des matériaux traditionnels. C'est généralement de l'ordre de 10%. Alors, tout dépend de ce qu'on parle. Si on parle juste de l'isolant, c'est souvent moins cher. Si on parle d'un bâtiment complet en bus sourcé, ça peut être un peu plus élevé. Mais on oublie souvent le service rendu à l'environnement. Et aujourd'hui, on sait que les matériaux traditionnels, on ne paie pas le vrai prix de ce que ça pourra coûter demain avec les les décisions qui sont prises aujourd'hui lorsqu'on n'utilise pas ces matériaux sourcée. Donc ça, c'est un service rendu sur le plan écologique. Et puis après, c'est un service rendu aussi aux utilisateurs, puisque aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a des utilisateurs dans le bâtiment, c'est quand même des caractéristiques techniques qui sont intéressantes, notamment le confort d'été qu'on oublie souvent. On pense qu'on pense par exemple isolation. On pense confort d'hiver, mais c'est aussi le confort d'été et on voit que les matières biosourcés, notamment par exemple le béton-champ, permet en effet de ne pas utiliser de climatisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ne pas oublier, donc on a un très beau retour. Et puis, le dernier défi, alors celui ci à mon avis, c'est le, le plus important, euh, c'est changer les habitudes. Donc moi, ce que j'entends, je pense que les architectes changent leurs habitudes. Je ne dis pas que tout le monde est encore ouvert, j'ai même des amis architectes, souvent, il faut leur rappeler un peu les, les, les enjeux et changer les habitudes, mais le, le, alors là, on n'a pas de... On n'a pas forcément des personnes qui sont des artisans dans la table, autour de la table. excusez-moi. Euh, mais l'un des gros freins, nous on le voit sur le terrain, ce sont les artisans. Euh, donc il faut les former, c'est un gros travail. Donc on a tous des, des techniciens sur le terrain qui forment les artisans. Mais on voit des chantiers que vous pouvez être amené à prescrire. Je discutais tout à l'heure avec un architecte qu'on connaît, euh, qui va intervenir tout à l'heure sur, sur la scène. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, les chantiers qui sont prescrits, les artisans sont souvent des, des prescripteurs. Ça, vous le savez tous. Donc, ils ont toujours des bonnes raisons pour dire à un moment donné, je ne poserai pas ce produit. C'est compliqué à mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'il faut que vous ayez en tête, surtout dans le milieu de l'isolation, les artisans, parfois, ont des habitudes. Ils travaillent avec une marque, ils connaissent par, teur, par cœur le catalogue. et il y a aussi d'autres habitudes. Et malheureusement, ces habitudes n'allaient pas de mal à changer. Donc, euh, c'est un vrai souci. Il faut réussir. Et c'est votre rôle aussi euh, de ne pas être toujours à l'écoute sur ce qui est dit, parce que vous écoutez les artisans, je vous assure, ils auront toujours de bonnes raisons. Je ne peux pas poser le frein vapeur, la minérale n'en a pas, un sujet qu'on a eu tout à l'heure. C'est des obligations légales, et malheureusement, les artisans, euh, il faut souvent leur rappeler ce sujet. Euh, donc voilà, moi, ce que je veux vous dire, et vous allez le voir par la suite, moi, j'ai vu l'évolution en 10 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant euh, qu'on a créé cette association avec les industriels. Il y a 10 ans, on n'avait quasiment que des chantiers en maison d'habitation individuelle. C'était des maîtres d'ouvrage qui étaient convaincus par conviction. Euh, Aujourd'hui, bon, il y a de plus en plus d'informations qui sont auprès évidemment des particuliers, mais on voit aussi des gros chantiers de collectivités, de rénovation. Et là, on va vous les montrer ces chantiers. C'est nouveau, c'est des grosses surfaces, et on voit que c'est possible. Euh, il y a également le bois, la structure bois, donc l'UICB qui travaille également beaucoup sur le sujet. Euh, on voit que c'est possible aujourd'hui euh, de faire des, des bâtiments complets euh, à base de structure poids. En Ile-de-France, on sait qu'il euh, y a aussi les enjeux de surrévélation de bâtiments. Et euh, ces matériaux sont très adaptés par leur légèreté pour euh, élever euh, des, des bâtiments. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est possible. C'est ce que je voulais vous dire. Euh, ces défis sont pleins d'opportunités, finalement. Moi, c'est ce que je retiens et puis écoutez, merci à tous de, de nous avoir écoutés et, et puis vous allez évidemment pouvoir entendre les explications des architectes qui vont présenter bah, ce qui est parfois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi tout ce qu'ils ont pu voir de, euh, comme atout dans, sur ces produits.
2: Merci beaucoup. Merci à tous. Et avant de passer au retour d'expérience, nous allons tout d'abord euh, nous familiariser avec les solutions biosourcées, leur potentiels, leurs acteurs, les filières. Et euh, j'appelle Yves Hustache pour venir nous, nous présenter cet état des lieux, euh, ainsi que les représentants des, euh, des interprofessions euh, du chanvre de la paille, et Dubois, que j'invite à s'asseoir à côté de moi, qui prendront la parole à l'issue de la présentation de M. Eustache
5: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, euh, je me présente, donc, euh, Yves donc, moi je suis cofondateur de la SCOP Caribati. Alors, je vais vous faire une présentation générale euh, des matériaux biosourcés. L'idée c'est qu'on ait à peu près tous le même niveau de connaissance finalement avant de rentrer vraiment dans le, dans le détail des, euh, des projets. Alors euh, au niveau des matériaux biosourcés, donc la grande famille euh, des matériaux biosourcés, finalement c'est une famille qui est, très, qui est très diverse. Alors diverse en termes de, de, de ressources, euh, de matières premières utilisées pour fabriquer ces, euh, ces matériaux, euh, Diverse en termes de fonctionnalités elle peut apporter différentes fonctions. On a évoqué euh, des fonctions évidemment thermiques, mais des fonctions de structure, des fonctions acoustiques. Donc euh, il y a aussi une diversité euh, à, à ce niveau-là. Euh, et puis euh, il y a une diversité aussi au niveau des, des, des acteurs qui, qui interviennent sur ces, sur ces filières. Et on verra que ces acteurs sont aujourd'hui organisés, notamment en Ile-de-France. Alors ce qui fait aussi que finalement derrière cette diversité-là, euh, on ne peut pas faire de généralité avec les biosourcés. Souvent, on dit « les biosourcés, c'est ça ». ou Non, en fait, il euh, n'y a pas de généralité. Il faut, à chaque fois, lorsqu'on parle de performance, rentrer dans le détail. On, on, on comprend bien, évidemment, qu'il y aura une différence en termes de performance euh, entre des bétons biosourcés, des isolants, euh, des éléments de structure. Donc après, il faut vraiment rentrer dans le détail des systèmes constructifs et des produits euh, si on veut euh, parler de performance performance environnementale aussi c'est euh, important. Il n'y a qu'un point commun et ça a déjà été évoqué mais je le rappelle parce que c'est important à tous les biosourcés c'est cette question de stockage carbone puisque effectivement les biosourcés viennent euh, euh, du végétal de la photosynthèse et cette question de stockage carbone est importante compte tenu des, des, des enjeux aujourd'hui en termes de réchauffement climatique alors sur les biosourcés il y a beaucoup d'idées reçues euh, J'espère qu'aujourd'hui, euh, avec les différentes interventions, euh, on, on, on va arriver à tordre le cou à, à un certain nombre d'idées reçues. Euh, la question économique, euh, la, question, euh, la question incendie, pour n'en citer que deux, mais il y a beaucoup d'idées reçues. Donc euh, on, on est aussi là pour répondre à toutes ces problématiques-là aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer par le, par le début... Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu biosourcé pour bien, pour bien être clair Alors, euh, le, le terme biosourcé hein, est, dé, est défini. Hein, euh, c'est une norme européenne qui définit le terme biosourcé. Le terme biosourcé est aussi euh, défini euh, dans la réglementation, puisque le, le décret qui cadre le label bâtiment biosourcé donne une définition du terme biosourcé. Donc, la définition, alors, toutes ces définitions donc, se, 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 se ressemblent beaucoup. Donc, c'est un matériau qui intègre dans sa composition. Une matière première, une part de biomasse, donc biomasse d'origine animale ou végétale. Alors on pourrait mettre à l'exception d'ailleurs, et ça c'est dans la, dans la, la, la définition euh, normative, à l'exception du fossile. Parce que le fossile aussi c'est à l'origine du végétal, mais sur une période beaucoup, euh, beaucoup plus longue. Alors la difficulté avec cette, euh, avec cette définition, c'est que euh, bah, finalement on n'a pas de, de seuil minimum de biosourcé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit qui intègre 0,1% de matières premières biosourcées dans sa composition peut être considéré, d'après cette définition normée, comme un produit biosourcé. C'est la raison pour laquelle donc, on a travaillé avec les filières, avec les fabricants de produits et les utilisateurs de produits pour mettre en place un label produit biosourcé qui cadre un petit peu ça et qui définit finalement ce qu'est un biosourcé avec des niveaux minimum de biosourcé intégrés par famille de produits. Donc pour clarifier un peu cet aspect là et cette, cette lacune par rapport à la définition qui en fait n'est pas une lacune parce qu'on comprend bien qu'on peut pas dans l'absolu définir un pourcentage minimum de biosourcé pour tout type de produit, sachant que le terme produit biosourcé vaut pour des produits de construction mais vaut aussi pour d'autres produits dans d'autres secteurs. Alors les, les ressources bon, on a des ressources qui viennent de la, de, de la sylviculture donc avec évidemment tous les pro, produits euh, bois euh, et connexes du bois on a des ressources qui viennent de l'agriculture alors différents types de ressources euh, des céréales, du lin du chanvre, de, de la laine de mouton du miscanthus, de l'herbe euh, globalement je dirais potentiellement toutes les ressources d'origine végétale pourraient être utilisé pour fabriquer un produit biosourcé, un produit de construction biosourcé. Je dis potentiellement parce qu'on va voir après que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes de transformation qui, qui sont nécessaires parfois, alors plus ou moins, mais qui sont nécessaires pour aller jusqu'au jusqu produit biosourcé. Alors on a aussi des produits issus de recyclage, notamment tous les produits papier ou textile, parce que le papier c'était à l'origine du bois, et donc les papiers, les, le, 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 le papier recyclé utilisé pour faire de la boîte de scélose est considéré comme évidemment un produit biosourcé euh, de même que le textile avec le coton recyclé euh, est, est considéré aussi comme un, comme, un produit, euh, comme un produit biosourcé alors comme je vous le disais euh, on, va, on va partir d'une ressource euh, pour aller jusqu'à jusqu un bâtiment mais euh, ce qu'il faut bien euh, comprendre c'est que euh, c'est euh, rarement cest c'est-dire qu'on va pas prendre euh, une plante euh, dans le champ dans le champ d'à côté et la mettre euh, comme ça dans le bâtiment. Il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent être plus ou moins importantes, euh, peu nombreuses lorsqu'on parle lorsqu'on parle de construction paille par exemple, où il y a une récolte de la paille, une transformation sous forme de bottes et une utilisation directe ou d'autres euh, d'autres euh, d'autres techniques, d'autres produits, d'autres systèmes constructifs qui nécessitent plusieurs transformations, une, deux, trois transformations pour arriver à un produit de construction. Alors pourquoi, pourquoi ça bah, Tout simplement parce que euh, évidemment euh, il faut répondre, euh, entre guillemets, à un cahier des charges, à un cadre euh, normatif et réglementaire, et pour répondre à ce cadre normatif et réglementaire, et apporter de la performance, parce que c'est ça aussi, et je vous le disais, on peut aussi avoir plusieurs fonctions, donc il euh, y a tout un travail aussi de développement et de recherche, pour arriver à des produits qui finalement s'intègrent dans, dans le cadre du bâtiment et répondent euh, de façon qualitative à des problématiques et des enjeux euh, du bâtiment d'aujourd'hui. Alors, les grandes familles, pour balayer rapidement les grandes familles de, les grandes familles de produits, alors je ne vais pas m'étendre, historiquement, le bois, le bois, bois d'œuvre c'est le produit biosourcé le plus utilisé aujourd'hui, et depuis plus longtemps dans la construction, mais ça, vous, généralement, vous connaissez. Après, on a des produits qui sont un petit peu plus récents, même s'ils commencent aujourd'hui à avoir quand même un, un historique. Euh, les, les produits d'isolation, la famille des produits d'isolation, donc ça, ce sont des produits qui sont fabriqués à partir de fibres euh, végétales diverses et variées, hein, on a vu lin, chanvre, coton, euh, qui sont euh, mises en œuvre soit sous forme de panneaux, soit sous forme de rouleaux, soit en vrac. Et c'est des produits qui, sont, qui, qui se substituent finalement aux produits d'isolation conventionnelle de même type, avec des mises en œuvre assez proches, euh, similaires, et, et donc euh, qui apportent des performances euh, aussi, on va dire, en termes de thermique, par exemple, thermique d'hiver, aussi euh, élevés euh, et avec des atouts aussi au niveau de la thermique d'été et du confort d'été. Euh, autre famille de produits, euh, les bétons biosourcés. Donc les bétons biosourcés, ce sont euh, euh, des granulats biosourcés, chanvre, bois, euh, euh, lin, miscanthus, euh, colza, euh, tournesol, euh, et qui sont mélangés avec un liant et qui sont utilisés donc, soit directement sur chantier, soit après une seconde transformation, euh, préfabrication, par exemple, on verra notamment un exemple de, de chantier avec préfabrication tout à l'heure. Euh, alors, historiquement, les, 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 les bétons biosourcés historiques, ben, ce sont les bétons de bois et les bétons de chanvre. Euh, mais aujourd'hui, on a un certain nombre de développements sur euh, l'utilisation du, col, du colza, du tournesol, du maïs, euh, comme granulat pour réaliser des bétons. Ce ne sont pas euh, des, des matériaux qui ont une fonction euh, généralement euh, structurante, mécanique. Ils sont souvent utilisés avec des, euh, des, euh, des éléments de structure, notamment des éléments, euh, des éléments bois. Euh, donc voilà, c'est donc une, une famille à part entière avec des spécificités. Euh, par rapport aux autres, aux autres matériaux. Là, on comprend pourquoi on, effectivement on ne peut pas faire de généralité lorsqu'on parle de, de, de matériaux biosourcés, parce qu'on a des quand même entre des isolants et des bétons biosourcés ou du bois pour, pour la structure, quand même des différences qui sont assez, assez importantes en termes de caractéristiques. Autre famille, euh, la construction paille. Alors, bon, la paille, finalement, c'est un, un isolant mais On considère que c'est une famille un petit peu à part entière, puisque en fait c'est un système constructif finalement lorsqu'on parle de construction paille, euh, donc des bottes de paille utilisées en ossature ou d'autres techniques. Je ne vais pas euh, détailler là toutes les, euh, toutes les techniques, mais euh, les acteurs de la paille qui sont présents pourront, euh, pourront vous, en dire, euh, vous en dire plus. Mais c'est une euh, c'est famille, euh, famille à part entière. Et puis après vous avez une autre famille, c'est tous les produits, euh, les, les, produits alors, les produits de revêtement de sol. Historiquement, par exemple, le linoléum, un hein, produit biosourcé, c'est euh, de l'huile de lin euh, et de la, de la farine de bois. Euh, vous avez tous les produits, euh, les produits euh, euh, de revêtement type cisal et autres. Et puis, qui se développent aujourd'hui de plus en plus, les peintures biosourcées avec des peintures à base d'algues, par exemple, euh, qui sont aujourd'hui en, 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 en développement. Donc voilà un petit peu l'ensemble des, des familles de, 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 de produits. Alors, Olivier Jorot l'a dit, euh, aujourd'hui, ces produits rentrent dans le cadre euh, normatif euh, et réglementaire du, du, du bâtiment. Chaque filière, effectivement, a, a mis en place euh, des, euh, des, des outils pour euh, aller vers, ce, vers ces cadres-là. Alors, euh, bon, pour le bois d'œuvre, hein, il existe des normes, il existe des DTU, des DTU 31.2, vous connaissez, des avis techniques, des ATEX. Pour les isolants, euh, de la même façon, on a une norme pour les isolants fibres de bois. Euh, pour la, les, les isolants euh, cellulosiques en vrac, euh, une norme existe aussi. Une norme est en cours pour les isolants en panneaux rouleaux autres que les, 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 les panneaux bois, donc ils devraient sortir prochainement. Euh, et puis à côté de ça, pour la partie plutôt aptitude à l'usage, ben, il existe des avis techniques, des règles pro qui sont, euh, qui sont en cours. Pour la construction, euh, la construction paille, euh, donc la construction paille bénéficie de, de règles professionnelles, euh, la construction chanvre aussi, euh, on a aussi euh, pour les produits chanvre, euh, pour des produits préfabriqués des, euh, des, des, des ATEX, pour des éléments par exemple euh, euh, petites dimensions, donc finalement tous ces produits rentrent dans un cadre, euh, dans, dans le cadre on va dire normatif réglementaire du bâtiment et on a aujourd'hui des produits qui, 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 qui répondent à ça et qui apportent des solutions, même s'il si y a aussi des produits en développement euh, mais aujourd'hui on a des solutions pour répondre et pour terminer mon propos, euh, simplement on, ça a été dit à plusieurs à, à plusieurs reprises, euh, si on veut effectivement aller vers euh, du bâtiment biosourcé ou du bâtiment bas carbone ou du bâtiment qui stocke du carbone, parce que c'est le terme qu'il faut, qu faut employer aujourd'hui il faut que tous les acteurs soient en ordre de marche en même temps. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en euh, Ile-de-France, euh, et même ailleurs, mais en Ile-de-France, puisque euh, c'est le propos aujourd'hui, euh, les acteurs sont, sont présents, sont organisés, et, et, et on a notamment, alors euh, on, va, on va je pense que leur, leur laisser un petit peu la parole quand même, euh, des acteurs au niveau de la filière Paille, de la filière chanvre et de la filière Bois qui mènent euh, un certain nombre d'actions qui vont vous présenter tout de suite
2: Merci beaucoup Yves. Monsieur Rougelot, <rire> pour le collectif paille, est-ce que vous pouvez, voilà, après cette approche générale, maintenant nous expliquer un peu ce qui se passe en région ile de france euh, avec la paille à travers votre interprofession euh,
6: ben, Bonjour. Euh... Ben, effectivement, euh, la maison brûle. Ça a été dit il y a déjà longtemps, et, euh, mais... Euh... La bonne nouvelle, c'est que la botte de paille ne brûle pas. Euh, la paille, euh, en fait, en France, on produit énormément de blé, parce qu'on consomme du blé. Et il en résulte un, ce qu'on a longtemps appelé un déchet. C'est le, le, le brin de paille qui relie la terre à l'épi de blé. Et, euh, et cette ressource, elle est, elle est disponible. Et euh, aujourd'hui en France, je, 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 en, en national, hein, on, on consomme, enfin, on utilise 0,1% de ce qui se produit en paille en France dans la construction. C'est-à-dire que potentiellement, on peut euh, multiplier par 100 euh, sans rentrer en concurrence. Euh, enfin, ce n'est pas un souci parce que euh, il est, il est, euh, les discussions qu'on a avec euh, les agriculteurs, c'est un euh, si on prélève 5 à 10% de la paille produite en France, eh, bah, ça leur suffit pour euh, ce qui est, ce qui est, la, la part de la paille qui va à l'élevage et le, le retour euh, sur la terre. Donc on n'est pas du tout sur un matériau euh, en, en concurrence agricole. Et elle est extrêmement disponible, et sachant qu'en France, on produit de la paille partout. Euh, donc voilà, ça c'est une donnée... Euh, on, on peut construire en paille et après euh, donc c'est un, un sous-produit euh, agricole euh, effectivement le, le, le carbone euh, emprisonné euh, bah, quand, la, quand la plante pousse ça, 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 ça capte du CO2 et la transformation elle est hyper basique c'est une botteleuse euh, l'agriculteur fait des bottes de paille il les stocke dans un gars et euh, on peut les mettre dans des caissons en bois, ou en paille porteuse. Donc, le, la paille est un isolant support d'enduit. Donc ça, c'est les règles professionnelles. Donc, pour les professionnels à la construction qui sont ici, il y a des règles professionnelles qui sont là, euh, qui ont été écrites en 2012. Et euh, là, on est à la troisième version. Euh, ça permet l'assurabilité, donc une décennale. Il y a également la fiche FDES de la paille qui existe, donc, euh, techniquement, euh, tout, est, tout est facile, si vous voulez construire en paille. Et euh, après, si vous êtes un peu plus... On peut, on peut même faire de la paille porteuse, qui n'est pas dans les règles professionnelles, mais on, on peut s'en servir comme des gros parpaings. Et, euh, et on peut faire des maisons et euh, des écoles comme ça, parce qu'il y, y, y a des fous qui font des écoles euh, publiques, euh, en marché public, en ERP... Euh, avec même des étages en paille porteuse, donc ça c'est possible, donc faire du, faire du caisson. Corentin présentera son, une de ses écoles en caisson paille, euh, dans, dans le cadre d'un marché public, avec l'entreprise euh, du BTP classique, euh, qui, qui a fait un bâtiment en paille. Euh, voilà. Et, euh, après si on reste dans les chiffres, il y a, je crois, il y a 5000 bâtiments en paille recensés en France, le, le plus vieux bâtiment en, en Europe euh, en paille va bientôt fêter ses 100 ans et a, elle est à 50 km de Paris. Donc, euh, et C'est le centre national de la construction paille qui, est, euh, qui appartient donc, au, au réseau français de la construction paille, qui est le réseau national. Et là, aujourd'hui, je, je représente le, le, le collectif paille, donc qui est l'antenne régionale du RFCP. Merci voilà. beaucoup,
2: monsieur Rougelot. Monsieur Lamarck, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le chanvre et les actions de votre interprofession en Ile-de-France, s'il vous plaît. En
7: Ile-de-France, parfait. Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravi aussi d'être ici, parce que j'ai économisé un rendez-vous chez l'Oftalmo, en test direct, on a dû regarder, nous, sur le podium, la projection sur l'écran, le petit écran là-bas. Alors, on n'est pas en concurrence et dans les écomatériaux. Chacun a ses caractéristiques. Le chanvre également, et M. on en a parlé beaucoup. Euh, nous disposons évidemment des règles professionnelles. Nous disposons des formations sur l'ensemble du territoire et euh, essentiellement sur l'Île-de-France. Sur euh, donc tout ça est très encadré. C'est une filière mature. Donc spécifiquement sur l'Île-de-France, on a adopté trois types, trois directions d'action hein, qui sont d'abord sur euh, la sensibilisation, euh, l'influence et la sollicitation pour les dialectes français. Si on l'avait dit avec la langue la de. de D'Albion, on aurait dit « lobbying euh, », mais il y a une connotation souvent négative. Donc là, c'est vraiment la sollicitation des, des maîtres d'ouvrage et des institutions. Euh, donc on rencontre toutes les institutions, tous les maîtres d'ouvrage publics pour les inciter à inscrire dans leur cahier des charges euh, une préférence sur les écomatériaux de manière générale et sur le chanvre en particulier. Les, les, les succès récents, c'est le conseil départemental de la Seine-et-Marne qui a inscrit depuis 2016 dans tous ses cas des charges de consultation une orientation biosourcée locale euh, qui est rejoint par le, le conseil départemental de l'Essonne. Euh, c'est euh, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée qui euh, a lancé plusieurs opérations sur les biosourcés, notamment sur le chambre Montévrin, euh, qui sera rejoint par euh, Saclay, L'établissement public Saclay-Satori. Euh, c'est euh, euh, la préfecture de, de l'Essonne. Euh, Il voilà, y, y a plusieurs euh, maîtres d'ouvrage, et c'est évidemment Solidéo. Il y a plusieurs maîtres d'ouvrage institutionnels importants avec qui on travaille. Et au niveau local, on, on partage aussi euh, avec les FFB, donc Fédération Française du Bâtiment, la mise en place de conventions avec des intercommunalités de bonne pratique. Donc sans déroger au, au marché public classique, l'idée c'est évidemment d'orienter dans les cahiers des charges, de consultation euh, la préférence sur ces écomatériaux et évidemment sur le chambre. Le, le dernier en date c'était avec euh, l'intercommunalité qui va préfigurer le futur PNR de, de Brie, euh, donc, autour de la commune de Colomiers, qui a donné euh, récemment donc, un de ses élus euh, au ministère de la Culture. Euh, on a signé donc avec l'ensemble des élus du territoire une convention de bonne pratique qui oriente vers les, les écomatériaux et tous les élus étaient présents, tous les élus ont partagé avec les entrepreneurs et les architectes présents euh, le, le, le panel de, de l'ensemble des, des projets à venir euh, sur lequel ils pouvaient s'inscrire dans le cadre d'une consultation euh, vertueuse. Donc ça, c'est euh, euh, la partie euh, lobbying. Euh, il y a une action donc, technique qui est menée par euh, Construire en chambre île de france qui concerne la requalification du lambda. Euh, on le sait peu, mais euh, les, les, dans les calculs RT que l'on nous impose, euh, les lambdas des, des biosourcés sont généralement disqualifiés pour euh, plein de raisons et surtout on ne prend pas en compte la valeur hydrique des matériaux voilà, qui, qui sont l'essentiel euh, notamment pour le béton de chambre, l'essentiel de, de ces qualités et donc nous travaillons avec DHUP, avec un financement euh, euh, organisé grâce à Gratichamp, orienté vers euh, Construire-en-Champ-Ville-de-France nous travaillons sur cette requalification de lambda, étude qui devrait aboutir avec le CEREMA en milieu d'année prochaine euh, sous deux aspects, ou l'intégration dans le calcul RT directement d'un lambda bonifié euh, qui tient compte de ce, de ce calcul hydrique, ou clairement euh, un module à part qui s'appelle le facteur 5 qui, qui permettra de, de prendre en compte le, 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 la simulation thermique dynamique euh, qui sont propres à ces matériaux là. Aujourd'hui on calcule hein, clairement dans la RT en, en, en statique. Euh, et puis la troisième action, donc c'est euh, euh, en lien avec les deux chambrières de l'Île-de-France, c'est de travailler sur la deuxième transformation, c'est-à-dire la mise en place de panneaux préfabriqués, panneaux préfabriqués chambres, euh, qui sont à même de répondre effectivement à, à plusieurs problématiques, notamment les problématiques de la loi Elan, qui nous oriente tous vers, euh, vers euh, d'une part une disparition peut-être des architectes, mais d'autre part euh, la préfabrication. Et euh, répondre aussi aux enjeux des villages olympiques, évidemment, euh, donc un enjeu important. Donc euh, voilà pour les trois grandes actions euh, principales. Je passe euh, de côté donc, tout ce qui est formation, je passe de côté tout ce qui est animation, tout ce qui est veille de chantier, parce que la pathologie évidemment qui nous remonte nous intéresse beaucoup. Euh, et nous ne travaillons pas, je vous rassure, sur le chambre récréatif comme au Canada, euh, ça, c'est pour la version euh, finale. Là.
2: Merci, M. Lamarck. Je cède maintenant la parole à Stéphane Michel euh, pour Francis bois afin que vous nous expliquiez les actions pour le développement du bois en Ile-de-France.
8: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, interprofession. Euh, juste pour euh, mémoire, qu'est-ce qu'une interprofession Une interprofession, elle est euh, régie par le Code rural, article 632.1, elle a pour mission, toute interprofession a pour mission fondamentale de rapprocher l'offre de la demande. Et vous le savez sûrement, mais les interprofessions sont nées après 1945, à un moment où la France importait massivement son alimentation, où il y avait urgence à structurer des filières pour pouvoir acquérir une autonomie. Et pour tout vous dire, c'est dans ce contexte que france interprofession régionale, il y a une interprofession filière forêt-bois par région, il y en a donc 13. L'interprofession en île de france est sur un territoire qui, est, qui fonctionne un peu à l'envers de ce que les autres régions historiquement connaissent, c'est-à-dire que, en France, les régions sont assises sur une ressource et un tissu d'acteurs importants, alors qu'en Ile-de-France, la ressource est plus faible, alors que les marchés sont beaucoup plus forts. Et de ce fait, puisque chez Frossy-les-Bois, nous nous collons à la mission fondamentale d'une interpro qui est de rapprocher l'offre de la demande, notre premier travail est d'abord, auprès des décideurs, de leur permettre de transformer leur volonté de construire en acte ça c'est quelque chose qu'on appelle la prescription mais qui est en Ile-de-France qui nous dépasse très largement, nous petite interprofession, qui est un enjeu, un enjeu national euh, qui est d'ailleurs euh, traité euh, par la filière euh, en ce moment parce que les besoins sont extrêmement importants. Nous y concourons parce que nous sommes sur place qu'avec euh, un outil intitulé la charte bois construction publique exemplaire, nous sommes au contact des maîtres d'ouvrage publics et des bailleurs sociaux et que nous quotidiennement, nous faisons ce travail d'identification avec les décideurs de leur position, leur volonté. Leur volonté la demande n'est pas le problème aujourd'hui. Les décideurs publics sont massivement conscients de l'intérêt de recourir aux matériaux biosourcés, dont le bois. Notre travail est de les accompagner dans leur réflexion sur le passage à l'acte de construire. Et c'est là que si vous me permettez, le, le plus gros travail de Silbois aujourd'hui est de proposer au maître d'ouvrage une vision des acteurs de la filière. Ces acteurs ne sont pas bien connus. Nous avons depuis maintenant quelques mois une demande qui s'exprime de façon beaucoup plus explicite pour connaître les acteurs. Et comme je le dis régulièrement maintenant, en Ile-de-France, vu par la, en tout cas par nous, l'interprofession, probl le problème n'est pas un problème de bois, c'est un problème de boîte. Je m'explique. Le, le besoin fondamental des maîtres d'ouvrage aujourd'hui est de pouvoir s'assurer que les acteurs de la construction bois sont en capacité de répondre à leurs problématiques de maître d'ouvrage livrés au prix au délai avec la qualité requise et avec des modalités de conduite d'opération qui leur permettent effectivement de confier ces marchés aux acteurs historiques de la construction les charpentiers notamment le gros travail de l'interprofession aujourd'hui porte sur ce sujet en particulier Rassurer les maîtres d'ouvrage sur la capacité des acteurs à répondre à leurs demandes. Une interprofession couvre tout le champ de filière de l'amont jusqu'à l'aval. En matière, donc à l'amont, si vous me permettez, euh, nous ne traitons pas directement le sujet de la mobilisation euh, euh, forestière. En revanche, au conseil d'administration de notre interprofession siège la Fédération nationale des communes forestières, qui a un rôle important auprès de la région Île-de-France, qui nous accompagne euh, assez massivement euh, dans notre travail, euh, de travailler à la territorialisation de la gestion forestière. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Euh, euh, mais nous avons un rôle... Enfin, si vous voulez, pour parler plus clairement, l'interprofession garantit la correcte représentation de l'ensemble des acteurs amont dans cette démarche de territorialisation de la gestion forestière, acteurs publics acteurs privés. Euh, ça c'est le troisième point. Deux autres points, si vous me permettez, euh, concernant notre travail. Il y a une très très forte demande de connaissances de ce qu'est la filière, je l'ai dit, ces acteurs, la culture du bois et un besoin de formation des, de toute la chaîne d'acteurs de la construction. Donc, euh, Je pense que vous le savez, mais ce besoin est très important. Et dernier point, euh, qui n'est pas des moindres, euh, est que l'Interpro, c'est un lieu d'échange. Nous recevons tous les jours je dire, des dizaines, des dizaines d'appels d'acteurs intéressés par tel ou tel sujet qui ont besoin de pouvoir entrer en contact avec tel ou tel autre. Ça c'est notre travail fondamental. On est là pour ça. Deuxième, deuxième aspect, euh, c'est un lieu d'élaboration. On n'est on est, on est pas une très grosse interprofession mais on est régulièrement consulté pour donner un point de vue sur ce qu'il conviendrait de faire. Et euh, je tiens à vous dire ici que nous avons un rôle aujourd'hui extrêmement important pour permettre aux acteurs professionnels de la construction bois grosse œuvre, seconde œuvre, de la rénovation aussi, de, un rôle très important pour leur permettre de monter en compétences, de s'organiser pour pouvoir répondre au marché, c'est la demande fondamentale qui nous est adressée aujourd'hui. Voilà.
2: Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci à tous les trois. Euh, nous allons maintenant à ah, une question. Alors, vous ne bougez pas. Je vous cède mon micro.
9: Merci beaucoup. Alors, je suis Christian Morel de l'agence Incorpaille. Alors c'est pas une question, c'est des remarques à faire. en fait. Deux ou trois remarques à faire. Euh, D'abord, euh, c'était simplement pour dire que j'étais à Tours il y a dimanche. J'ai fait une présentation sur les matériaux biosourcés et pas que sur la paille. Euh, juste avant moi, il y avait une personne de la DIL qui a fait une présentation. Il y avait 10 personnes dans la salle. Euh, quand, je suis, quand je suis intervenu, il y avait 200 personnes dans la salle. Voilà, ce qui prouve bien que les biosourcés intéressent, y compris les particuliers. ça C'est une première chose. Euh, la seconde chose, je suis un peu catastrophé que quand on. on... C'est facile de se faire peur avec le GIEC, c'est une réalité, mais je ne suis pas sûr que ça soit un bon argument. Voilà. Euh, J'ai peur quand on parle du GIEC de passer pour un opportuniste et de me dire que quand on veut vendre du bio-sourcé, c'est plutôt par intérêt économique. Si les gens achètent, c'est par intérêt économique. Voilà. Et c'est d'être capable d'expliquer que les matériaux bio font faire des économies d'énergie, font faire des économies en termes d'émissions de CO2. Voilà. Ça, ce sont des vrais arguments. Voilà. Je, je suis convaincu, j'ai 55 ans, j'ai trois enfants, c'est pas quand on fait peur aux enfants qu'on arrive à les faire avancer. Les adultes, on est tous des enfants, donc c'est pas quand on nous fait peur qu'on arrive à avancer. Voilà, c'est la deuxième chose. Euh, troisième chose, en fait, c'est de rappeler c'est que les matériaux biosourcés, c'est effectivement des matériaux industriels, mais aussi des matériaux non industriels. Je le rappelle au effort qu'il y a seulement trois documents ré réglementaires qui sont référentiels au niveau national. Et c'est ce qu'on répète tous les quatre matins au bureau de contrôle. Ce sont les DTU pour les systèmes constructifs, ce sont les règles professionnelles pour les, règles pour les systèmes constructifs et les matériaux et les avis techniques. En dehors de ça, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai menacé un, un maître d'ouvrage de, de faire casser son appel d'offres puisqu'en fait, ils imposaient des à catacermis. Ça veut dire que quand on impose, un architecte impose une étiquette catacermie, ça veut dire qu'on se ferme la porte des matériaux biosourcés, naturels, non industriels. Voilà, donc je voulais faire, donner cette précision-là parce que ça veut dire que voilà. Donc
2: euh, merci. Y a-t-il encore des questions
10: Peut-être non. Vous voulez répondre d'abord à ce... Non. En fait, ma question est d'un autre ordre et je reviens sur, sur ce qui a été dit sur le transport des bois qui sont exploités en France, euh, transportés en Chine et reconditionnés euh, en, en, en retour en France... Euh, et je pense qu'il y a un problème politique fondamental, c'est qu'autrefois, il y avait une syrie, une, une syrie, il y avait plein de syries en France, en, en particulier en ile de france Maintenant, il n'y en a plus une. Vous en voyez une tous les tous les tous les 50 kilomètres. Donc là, je pense qu'il y a un problème de, de structure, parce que euh, une syrie qui euh, pouvait euh, re retirer un revenu de, de l'exploitation des bois dans un, dans un, dans un, un environnement euh, ne, ne peut plus vivre maintenant. Elle, voilà. C'était simplement une objection, enfin, une, une remarque comme ça. Peut-être que vous avez eu des réponses.
8: Je vais essayer de faire un bref. Une des grandes caractéristiques de la filière que vous connaissez euh, est ce qu'on appelle le découplage de l'amont et de l'aval. On a une ressource feuillue, et en construction, on met en œuvre du résineux. Pour autant, euh, enfin, comment vous dire ce n'est pas un problème de bois, c'est un problème de boîte. C'est-à-dire que dès lors que nous nous attachons en déverrouillant les prises de décision pour mettre en œuvre du bois et qu'en face, nous nous astreignons à construire, voire reconstruire l'outil industriel, euh, tissu d'entreprise, managérial, commercial, pardon, commercial pour transformer notre ressource, nous la transformerons. Le feuillu est un, est un, est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'il n'est pas, pas, pas utilisé comme il l'était auparavant en grosse œuvre, Mais pour autant... Euh, dans tous les autres, toutes les autres composantes de la construction, aménagement intérieur, aménagement extérieur, euh, mobilier, etc., etc., il est possible de le faire. Ce sont des, des, des marchés considérables pour nos feuillus. A-t-on l'outil industriel performant pour pouvoir transformer nos, notre propre ressource et euh, la proposer de façon compétitive aux décideurs. Les décideurs, je ne crois vraiment pas qu'ils soient contre le fait d'utiliser euh, du bois. Il faut pouvoir leur proposer quelque chose. Alors, Je vous concède qu'à euh, l'Interpro, euh, on, euh, on est très orienté gros œuvres actuellement, parce qu'il y a un besoin urgent de structuration d'une offre entreprise capable de prendre les marchés et de les traiter de façon euh, sécurisée pour les mettre d'ouvrage. Euh, pour autant, on n'oublie absolument pas euh, cette problématique euh, de la mise en œuvre des feuillus. Euh, je sais que c'est une préoccupation de l'État, de la région, euh, de voir euh, euh, comment procéder. Alors, je vais finir sur ce point pour ne pas être trop long. Euh, L'idée... Une des idées générales est que l'Île-de-France est un marché, c'est un débouché sans fin pratiquement actuellement. On est parti pour 30 ans d'urbanisation de, de, sur l'urbanisation 30 ans après Paul de l'Ouvrier, les besoins sont, sont, sont colossaux. Euh, Ouvrons-nous, évidemment, nous, interprofession, en Ile-de-France aux autres régions, et voyons comment collaborer avec elles pour pouvoir leur proposer des débouchés, pour qu'ils puissent avoir, eux, la vision, la visibilité, pour faire ce qu'ils ont à faire euh, euh, chacun, euh, chacun de leur côté. De mon point de vue, je finirai sur ce point, je pense que le, le problème n'est pas lié à notre ressource, il est lié à notre capacité de mettre en œuvre, de remettre sur pied un outil industriel, une organisation humaine, technique, euh, commerciale et... Euh, je cherche le terme les outils de confiance qui permettent aux maîtres d'ouvrage de ne pas hésiter à utiliser euh, notre ressource Voilà, on plante 75 millions d'arbres en France je crois que les allemands en plantent 340 en Finlande ça doit être à peu près pareil et les polonais plantent pratiquement un milliard d'arbres donc on a aussi un sujet concernant euh, ce que nous souhaitons faire de nos, de nos forêts. Voilà, et je finis après avoir fini. Euh, en France, on, on gère nos forêts, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation logique et rationnelle des sols pour produire une ressource à destination d'une transformation industrielle foresterie, sylviculture, les deux sujets ne sont pas tout à fait les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc il y a aussi, un, un, de mon point de vue, un travail d'élaboration sur ce que, ce que nous souhaitons faire de nos forêts. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ma réponse.
11: Merci. Euh, Judith cuberta de le PFI de France. Moi, je voudrais approfondir un petit peu euh, tout ce sujet de disponibilité de la, de la ressource. Euh, vous disiez tout à l'heure que les acteurs de la construction, quoi, que les maîtres d'ouvrage ont besoin d'être euh, rassurés sur le, la possibilité de la, la filière bois, mais pas que bois. Je parlerai aussi du chanvre euh, sur euh, donc la possibilité de la filière de répondre à leurs besoins. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de d'indisponibilité de bois, de, de temps, de on dit oui euh, que potentiellement il faut aller chercher le bois ailleurs qu'en France si on veut du bois disponible tout de suite, qu'il y a des temps d'attente importants, est-ce que c'est vrai Est-ce que, est -ce que la filière peut réellement répondre aujourd'hui à l'ensemble de la demande de, de bois qui se développe de plus en plus euh, en France Et euh, idem pour le chanvre... Euh... Le PNR du Gatinet, notamment, met en place une filière. D'après ce que je comprends, c'est que c'est une filière qui est pas complètement encore... Euh, euh, qui ne fonctionne pas, quoi, qui n'est pas encore... Euh, il, finalement, le champ, il faut aller le chercher dans d'autres régions que l'Île-de-France. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il qu qu en est Merci.
7: Oui, on ne va pas laisser que, que, que le bois parler, quand même. Si. Euh... <rire> Donc, je, je rebondis de suite sur cette question. Non, non, c'est absolument pas vrai. Donc, aujourd'hui, en France, il y a 17 000 hectares, euh, c'était en 2017, 17 000 hectares produits, euh, plusieurs chambrières euh, sur plusieurs régions. Historiquement, vous avez euh, la région euh, Grand Est avec l'Aube. Euh, vous avez donc euh, le Pays de Loire, Vendée, et puis euh, l'Île-de-France. L'Île-de-France, donc, deux chambrières, C'est aux alentours de 2 000 hectares produits et transformés aujourd'hui. On a fait hein, le calcul à la demande de Solidéo, puisque Solidéo, c'est 3 500 logements sur le village olympique et 1 sur le village des, des journalistes. Euh, on, on ne met absolument pas du tout en péril la production qui est entièrement renouvelable et renouvelable d'année en année. Ce sont des cultures rotatives qui ne mettent pas en concurrence d'ailleurs les cultures vivrières. vivrières euh, et qui en plus amende le sol. Voilà. Donc euh, on, a, on a vraiment une culture qui est, euh, qui est vertueuse. Il n'y aura pas d'effet d'aubaine si on, on, on construit en chanvre sur la totalité du, du village olympique. Et je le rappelle parce que, parce que je ne l'ai pas dit, euh, la construction en chanvre c'est quand même euh, un savoir-faire unique au monde. Voilà, c'est unique au monde, ce savoir-faire ce sont les français qui l'ont développé avec, euh, il y en a d'ailleurs ici certains qui sont les représentants de, de, de l'orée de, ce, de cette technique euh, ce savoir-faire, eh il, faut, il faut le mettre en avant, euh, voilà, il faut l'utiliser il faut et, euh, et on ne met pas du tout en péril la production voilà, je laisse parler le bois alors 30 secondes hein.
8: ma réponse ne va pas être une pirouette euh, mais elle pourrait être vue comme telle. En dépit du déséquilibre de la balance commerciale liée au flux de bois résineux, en dépit de ce déséquilibre, le, le travail que nous avons à faire est de structurer notre chaîne d'acteurs pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne des process de construction bois. À partir de cette maîtrise, il sera possible, à travers ces acteurs, de se poser beaucoup plus sereinement, de mon point de vue demain qu'aujourd'hui, la question de la mobilisation de notre ressource feuillue. On n'a pas que du chêne. Il y a du hêtre. Il y a du châtaignier. Il y a du frêne. Il y a du châtaignier en Ile-de-France. Il, il y a du, du frêne. La base... Vous allez dire que c'est très monomaniaque, mais je l'assume tout à fait. Ce sont les acteurs eux-mêmes. Il nous faut des gens... En France, on est, on est un pays qui est quand même exceptionnel de ce point de vue. Euh, sont des, euh, sont des, enfin, les gens aiment leur travail, que ce soit... Ce euh, voilà, euh, euh, sont des gens qui sont prêts. Donc, ces gens doivent pouvoir progresser, être aidés pour pouvoir progresser, pour pouvoir utiliser le bois comme ressource. Donc, la question de la disponibilité de la ressource en feuillus, on a, enfin en, en résineux, on importe euh, du résineux, on en produit, d'accord En matière de feuillus, on les exporte plutôt, mais parce que, quelque part, on n'a on pas encore trouvé la voie pour pouvoir euh, les mettre en œuvre. Alors que euh, c'est possible, il y a un organisme, il euh, y a un centre technique de filière, qui est le FCBA, qui travaille sur ce sujet. Je peux vous dire que c'est une préoccupation de la filière de pouvoir transformer notre propre source.
9: Juste pour faire un complément d'information, si demain on devait construire tous les bâtiments en France isolés en paille, hein, industriel, privé, public, tout ce que vous voulez, tout en paille, en termes d'isolation, on ne consommerait que 15% de la paille disponible sur le marché. Voilà. Ça, c'est une réalité aussi. Et ce que je voudrais rajouter ici aussi, pour en faire ce que disait M. Lechamp, c'est que moi, l'autre jour, on m'a dit, mais, mais Christian, mais... T'as vachement de concurrents, t'as le chanvre, t'as tout. Je dis, non, on n'est pas concurrent du tout. Je lui dis, en fait, euh, euh, aujourd'hui, il y a le chanvre, il y a le bois, il y a la paille, il y a tout ce genre de choses. Et on a tout à tous intérêt à tous à travailler ensemble. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on a en face de nous un éléphant monstrueux que sont les laines minérales. Et ça, on l'a oublié. Donc à nous, les filières biosourcées, à apporter la preuve qu'il y a la disponibilité des matériaux, euh, tant en termes de volume qu'en termes de coût. Et c'est ça qui est important. Et juste pour information, moi j'ai été appelé, contacté il y a quelques jours par euh, la région de Lorraine, ils sont catastrophés parce que Knouf veut installer une usine de laine de roche en Lorraine. Ils sont catastrophés parce qu'en fait l'usine qui est à l'origine, qui est en Tchécoslovaquie, elle est morte, elle est finie, la, la région est complètement polluée. Ils sont allés voir les Allemands, les Allemands refusent, les luxembourgeois refusent, donc ils restent à Lorraine. Donc ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà, est-ce que vous avez d'autres solutions alors j'aurais dit, euh, appeler la filière bois, appeler euh, des, des industriels du bois, appeler les industriels de l'herbe, des gens comme Grammy Allez-y, poussez Mais poussons tous ensemble, parce qu'on sait que ça peut fonctionner. Voilà. Mais les filières biosourcées ne sont pas en concurrence entre elles, et il y a du disponible. Et toutes les, et toutes les, bios, toutes les filières biosourcées n'apporteront pas qu'une seule solution, mais tous ensemble apporteront une solution commune.
2: Merci monsieur pour ce témoignage. Je vois que madame Alexandre a une question à nous poser.
12: Merci, non c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réponse. Euh, moi, je suis déléguée pour le ministère chargé de l'Environnement et le ministère chargé du Logement sur la filière bois et biosourcée. Donc, je travaille depuis plusieurs années avec la, interpro les interprofessions nationales à Mont-Aval et dans le cadre d'un contrat de filière que l'État a passé, justement sur la base du constat que vous venez de poser, c'est-à-dire la question de la disponibilité et de la capacité de la filière à répondre aux enjeux. Les enjeux sont très importants parce que pour décarboner le secteur de la construction, il faudra y mettre beaucoup plus de bois. On est en train là en ce moment de mettre la dernière main à une étude prospective à 2050 sur cette question des volumes de bois, de la nature des produits bois qui seront demandés et de l'adaptation de l'offre française à la demande. Euh, donc ce sont des problématiques qui sont complexes et je ne voudrais pas laisser l'impression que ça se, ça se réglera région par région. Quelle que soit la qualité du travail des interprofessions régionales, euh, on sait très bien que le bois, il sera produit dans certaines régions, travaillé dans d'autres régions et consommé dans d'autres régions encore. Donc c'est vraiment un problème de filière nationale. Par ailleurs, je ne voudrais pas laisser dire qu'il n'y a pas en ce moment, aujourd'hui, une industrie performante du bois en France. Il y en a une. Euh, elle n'est pas suffisamment développée et elle ne développe pas suffisamment des produits transformés qui correspondent à la demande du marché. En particulier au niveau du sillage, euh, la deuxième et la troisième transformation ne sont pas suffisamment euh, implantées en France pour la raison d'un manque de visibilité sur les marchés du bois. Euh, ce phénomène d'appétence de, euh, de, des maîtres d'ouvrage pour la construction bois il est relativement récent. Moi, j'ai vécu l'expérience des immeubles de grande hauteur que j'ai accompagnés avec Adif Bois, et euh, j'ai vu, à ce moment-là, se transformer, se faire l'alchimie entre Lamont et Laval. Et j'ai vu, en particulier, des industriels scieurs qui étaient, euh, au départ, extrêmement sceptiques sur euh, l'utilité d'un tel programme et sur ses conséquences sur les flux d'importation de bois, se mettre à investir, et à investir de façon massive, parce qu'ils avaient touché du doigt la demande potentielle des marchés qu'ils n'avaient pas en tête avant ces événements-là. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un cercle vicieux et un cercle vertueux. Si il y a tout ce travail de terrain, et je remercie beaucoup les personnes qui sont sur les strates parce qu'elles font un travail absolument indispensable, celui de la sollicitation des maîtres d'ouvrage. Si cette sollicitation des maîtres d'ouvrage est correctement répercutée à l'amont de la filière, il y aura des investissements structurants. Et cette structuration dont on parle maintenant, elle se fera. Donc il ne faut pas opposer euh, les deux. Il y a la nécessité d'une véritable synergie entre les acteurs de la construction qui expriment un besoin, et l'exemple le, de Solideo est particulièrement intéressant à cet égard, et puis les efforts que font les filières pour les convaincre et pour elles-mêmes se structurer et s'organiser.
2: Merci beaucoup. Ah.
13: <rire> oui, bonjour. Euh, vous avez parlé, vous avez parlé d'un de, de, manque de, de coordination, d'un manque de visibilité des filières biosourcées. Et vous avez dit aussi que les filières ne pouvaient pas être gérées région par région, mais qu'il fallait fédérer, en quelque sorte, euh, toutes les filières et même euh, à l'intérieur d'une même filière. Euh, à une échelle nationale. Et, euh, et donc, euh, nous, cette problématique, euh, on s'y est, euh, est beaucoup intéressé en tant que, que, que jeune architecte. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer une carte euh, qui répertorie tous les matériaux biosourcés euh, et qui euh, est, <coughs> est divisée en trois, en, trois, en trois filières différentes. En, et, tous les, pardon, et, et tous les positionnements des filières, donc que ce soit du gisement, de l'extraction de la transformation ou de la mise en œuvre, etc. Et donc nous, ce qu'on qu voudrait faire, c'est donner cet outil, créer du lien, comme vous avez dit au début de la conférence, entre les architectes et les artisans, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage, et aussi de donner une sorte d'identité au territoire dans lequel on construit. Donc voilà. Donc ce que nous on cherche à faire, c'est de faire des, des fiches de présentation par artisans qui décrit brièvement le travail de chaque artisan, et aussi, euh, mais, mais, et aussi mettre en avant le réseau dans lequel il fait partie. Parce qu'on pense que toutes ces interprofessions, enfin tous les réseaux qui existent, ça permet aussi de, de donner une garantie euh, à l'architecte, ou à, à celui qui consulte cette carte. Euh, voilà, donc c'est pas vraiment une question, c'est plus un,
2: voilà, un témoignage. Merci pour cette information. Je, je, je vais être forcé d'arrêter les questions-réponses, d'autant que nous avons un temps euh, à, à l'issue hein, de, de, de cette conférence, il faut que je vous prévienne, euh, peut-être encore une personne, une mais je, je voudrais avoir la garantie que chacune des réalisations qu'on voulait vous montrer aura le temps d'être présentée. J'ai juste une brève question sur les, la définition même de matériaux biosourcés. Euh, ça parle d'origine animale, donc je voulais savoir... Euh, de quoi, de quoi il s'agissait <rire> exactement oui. et comprendre pourquoi la, la terre n'est pas, les constructions en terre ne sont pas incluses dans, ces, dans cette réflexion sur la, sur la construction durable.
5: Alors, pour répondre à votre question sur la, la partie euh, la partie animale, effectivement, ça ça rentre dans la définition. Euh, alors, il y a peu d'exemples hein, de, de produits de construction euh, qui intègrent euh, de la matière animale. Euh, le seul exemple, euh, c'est la, la laine de mouton. Donc il existe euh, quelques entreprises qui fabriquent des isolants euh, à base de laine de mouton. Donc euh, c'est un exemple. Après, euh, y, les chercheurs hein, euh, sont, sont très imaginatifs. Euh, on a pu travailler sur euh, euh, des, des, des cols à base de carapaces de crevettes, par exemple. Voilà. Mais euh, ça c'est un petit peu anecdotique, c'est plutôt du, du niveau de la recherche. Mais ça rentre dans les, dans les, dans les biosourcés. Euh, et l'autre question euh, sur le, le, la terre. Euh, donc la Terre, effectivement, ne rentre pas dans cette, euh, dans cette définition. Euh, la Terre est plutôt un géosourcé. Euh, donc Ce qui serait encore à définir, parce que la famille des géosourcés, finalement, euh, c'est très large. Le, 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 le granulat, le sable, on peut considérer aussi que c'est un géosourcé. Mais effectivement, la, la Terre cru parce que je pense que c'est à ça euh, euh, à quoi vous pensez, la terre crue ne rentre pas dans, dans cette définition des, des produits biosourcés. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est très intéressant la terre crue. Alors il peut y avoir des mélanges, hein, mélange terre crue, chanvre ou autre, ou autre fibre végétale, mais la terre crue en elle-même ne rentre pas dans la définition.
2: C'est une catastrophe. <rire>
11: succincte. Alors ma question est la suivante, euh, je reviens à la base. Alors euh, pour capter le carbone, pourquoi on ne construit pas plus d'arbres tout simplement dans les villes <rire> construire, on euh, plantait, pardon. Elle n'est pas tu facile. Hein. Non mais bon, voilà. Euh, je ne je
8: veux, je veux, je veux pas botter en touche, mais je, je, je ne peux pas me prononcer euh, sur ce sujet c'est un sujet euh, c'est un sujet qui est euh, qui est évidemment euh, une des préoccupations euh, de la filière non je, je veux je... votre question est est ce qu'on qu a doit-on planter Oui. oui oui comment c'est à déterminer euh, collectivement mais oui, bien sûr.
2: Parfait. Mer merci à tous. Je, 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 je me permets de faire la transition. Il est vraiment grand temps.
0: Pour conclure... Face aux défis écologiques, l'utilisation de matériaux biosourcés est une solution écologique et concrète pour augmenter le bien-être des habitants et renforcer les liens entre agriculture et urbain. L'Ordre des architectes dîle de france recevait Hervé Billet, vice-président de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France Olivier Jorot, président de l'Association des industriels de la construction biosourcée L'architecte Corentin Demichel pour la présentation de l'école maternelle Victor Schelcher à Épinay-sur-Seine. L'architecte Bernard Mangui pour la présentation de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes. L'architecte Philippe Lerre pour la présentation de la rénovation d'un complexe d'immeubles à Paris dans le 12e arrondissement. Christophe Lubet de LB Eco Habitat et Quentin Pichon, ingénieur et diplômé en architecture. Kania pour la présentation des immeubles de bureaux Tribala de noyal sur vilaine Guillaume Rombise, chef du service forêt, énergie et matériaux biosourcés au conseil régional d'Ile-de-France et Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, ont clôturé cette matinale. Vous pouvez retrouver toutes les informations dispensées par le Croaif sur le site web de l'Ordre www.architecte-idf.org.